0: Bienvenidos a este nuevo episodio de Living World Podcast. Mi nombre es Mario Escobar y en esta ocasión estaremos hablando de gente gigante, barcos gigantes y tormentas gigantes. Así que será un gran episodio. Aquí vamos.
1: Hoy estaremos hablando de los gigantes.
0: <risa> Las mejores introducciones.
1: ¿Cómo Gigant están? Gigantes como, como, como Goliat. Algo así como, como Hulk. o oh, No, no, como Ant-Man. Ant ok. Se pone chiquito también. Si se pone gigante. Bueno, puede ser. No sé. <risa> Bienvenidos a un nuevo episodio de The Living Word Podcast. Y aquí está con ustedes Abraham Sánchez. Junto a mi compañero...
0: Mario Escobar.
1: Y tenemos para anunciarles que ya nació el bebé de Andrés. Oh, sí, nació Arán. No sé, si recuerdan, habíamos dicho que Andrés está ausente eh, porque ya su esposa estaba a punto de dar a luz y tenía algunas complicaciones, así que quizá vuelva en algún episodio futuro. Prontos, sin saber. A la expectativa. Eh, ¿cómo, <ríe> como
0: ladrón en la noche. Sí. Y... Eh, Hubiera sido Evita en los paetes,
1: ¿verdad? <risas> bueno, sí, pero... Eh, yo hablé de gigantes, pero realmente ese no es el enfoque de nuestra historia. Pero es algo que es... Es, es, imposible, leer este, es imposible leer este pasaje y no preguntarse qué, ¿Qué, qué rayos? es eso. Entonces, obviamente vamos a hablar de eso. Pero ah, recordando que acabamos de leer juntos y estudiar Génesis 1, 2, 3, 4 y más o menos el 5 no lo leímos, pero hablamos un poco al respecto y la siguiente historia a la cual llegamos es a la historia de Noé y el diluvio, muy famosa por los animalitos, muy bonito una la jirafa de saliendo niños. sacando la cabeza exacto. por la ventana exacto, sí, sí. Pero, lindo, todo lindo sí, realmente no era muy bonita y eso lo vamos a ver <ríe> en lo absoluto. Y,
0: ¿sabes que yo, yo estaba dibujando el arca en este día y hice una caja, literalmente. Un, una caja gigante. Y Carla me dijo de que, ¿y qué es eso? <ríe> y, ¿El arca? ¿Qué? Sí, el arca. Pero ven bueno, acá, el arca no era como un crucero gigante de madera. <ríe> <ríe> yo estaba relajando. Pero como que todo el mundo se lo imagina como un crucero gigante de madera. Pero en verdad, vamos a aprender acerca del de arca de Noé. Génesis okay. capítulo 6.
1: Exacto. O sea, que antes, hay, esto no está hablando de Noé todavía. En Génesis 5 se nos dice que nació Noé. Pero entonces después, cuando comienza Génesis 6, no, no está hablando de Noé todavía. ¿Ok? Dice, Aconteció que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la superficie de la Tierra, y les nacieron hijas. <ríe> Interesante de que hace énfasis en que les nacieron hijas como que para nacer no tenían que tener hija ya de por sí, pero es importante para la historia. ¿Por qué? Porque los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres de entre todas las que les gustaban. Entonces... Okay, el ya señor me, dijo. Me,
0: me, me, ya, <ríe> vamos a pararnos aquí ya porque. Claro,
1: ¿Qué es eso. Que ¿Qué es eso? De que, que los
0: hijos de Dios vieron, hija de hombre, y entonces se, se casaron. Se casaron. Sí, no ha dicho o sea, más o sea, nada todavía. No vez. es que se casaron nada, eso fue que se, se llegaron ahí. Como dice. Como Las, dice conocieron. La Las conocieron. Las o sea. conocieron. Ah, una cosa, tú dijiste en, en el episodio de que hablamos de Caín. Uh -huh. tú dijiste que conoció a su esposa y yo sé que no. tú lo sabes pero que conoció significa tener relaciones sexuales en la Biblia sí. ¿no? por lo regular, en ese contexto significa tener relaciones sexuales entonces después oyéndolo pareció como si tú hubieras dicho que Caín conoció a su esposa en la, en la tierra de Nod lo cual es una posibilidad pero no es lo que el texto estaba diciendo entonces me acordé porque no, 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 no. mi hermana me mandó un video de un tipo en YouTube, que estaba hablando de, ese mismo, de eso mismo, de quién era la esposa de Caín, qué sé yo, y entonces eh, nada, como que él dijo, parte de los argumentos que se usan para decir que Caín no conoció a su esposa fuera, o sea, que no había gente afuera, es que conocer no significa conocer de, por primera vez, sino que significa tener relaciones sexuales, lo cual Debe es cierto, mentir. pero eso no, sí. no le quita o le pone nada, realmente pudo haberla conocido en Nod, no, si había claro. gente allá o, si era su hermana, pues la conoció de antes, no importa. Nada, era simplemente. Como que era, había alguien que lo podía matar.
1: Sí, exacto. O sea que, bueno.
0: Pero también podía ser su hermano, pero bueno, eso no es parte de este episodio, simplemente me acordé y, y, uh -huh. y lo dije. Ok, los hijos de Dios
1: y las hijas de los hombres.
0: Abraham, quién eran los hijos de Dios y quién eran las hijas de los hombres? Por favor, tú que eres el que más
1: sabe de todo esto. La, los hombres pueden tener hijos o hijas. Y estas son hijas de seres humanos, okay. mujeres, básicamente. Y aparentemente eran hermosas. Exacto. Tenían atractivo. ¿Y los hijos de Dios? No sé. Yo soy un hijo de Dios. So, <risa> eh, sí. En, en Juan usa mucho el lenguaje de ser llamado hijo de Dios. sí Y Jesús también cartas. era hijo de Dios. es Jesús. A Jesús lo mataron en parte por decir que él era el hijo de Dios. Okay. Entonces eh, que Israel era hijo de Dios también. Okay. Creo. Sí y no sé si a David también se le llama así pero no me hemos llegado a ninguna de esas historias aquí es hasta ahora solo se nos ha hablado de ser humano o sea, no, el único, Dios es el único que ha aparecido, la única deidad, por decirlo así uh -huh. que ha aparecido hasta el momento, y la serpiente que no sabemos qué, lo, qué era eso ¿qué rayo pero, era? pero sabemos que es un ser espiritual okay. y que Dios no da solo entre los seres espirituales. Entonces, hay dos posturas principales. Una, que es la que yo voy a decir, después tú vas a hablar de la otra cosa. Okay. Que algunas personas dicen, bueno, dice, cuando nació Seth, que los hombres comenzaron a invocar el nombre de Dios. Y e hicimos énfasis en la simiente de Caín, que es como la, la simiente de la serpiente, de que son malos los hijos de él y llega la Mec, que es más malo que Caín, y etc. Entonces, algunos interpretan esto como decir que los hijos de Dios, como nosotros, como cristianos somos hijos de Dios, los hijos de Dios eran los hijos de Seth, los descendientes de Seth. Eso eran hijos de Dios porque ellos invocaban a Dios. Y los, las hijas de los hombres eran las hijas del linaje de Caín. Y que ellos se juntaron. Y al Señor eso no le gustó. Bueno, no hemos leído esa parte, pero...
0: Ok. En verdad, yo no me he pensado en esto, pero ahora que tú lo dices, suena como extraño que quieran separar a Seth, que era un hombre, como y decir que ya no era un hombre, que esos son los hijos de Dios. Así que voy a dar la segunda postura, que mm. es la cual vamos a estar, la que vamos a estar, eh, a la que nos vamos a estar suscribiendo, vamos a decir, en este episodio. Y... Eh, hay, como vamos a decir, así como tú dijiste que hay pasajes donde se dice hijo de Dios, que son personas, Jesús, Israel, etc. También hay pasajes donde se dice hijo de Dios y se refiere a ángeles o seres espirituales. Por ejemplo, en Job, cuando dice que van todos los ángeles y se presentan delante de Dios, no dice ángeles, dice que fueron los hijos de Dios y se presentaron delante de Dios. Uh -huh. También hay algunos salmos eh, donde habla de dioses o ángeles pero le dice hijos de Dios. Eh, y entonces... Ah, por ejemplo, en Daniel, cuando está el horno de fuego, eso es el capítulo 3 o sí. 4, dice Nabucodonosor cuando ve... El 3. En el 3. Ajá, que Nabucodonosor ve que aparece un cuarto hombre al lado de los amigos de Daniel. Dice que el aspecto del cuarto era como el de un hijo de los dioses. O sea, uh -huh. como un ángel, un ser angelical. Entonces... Porque eh, yo creo que es más factible que sea esa. Bueno, la Biblia hace referencia a ángeles en otros pasajes, también del Nuevo Testamento, como en el libro de Judas, que en, en el pasado rechazaron su, dice, su morada, o su como su gloria, su estatus, uh -huh. y, se, y se corrompieron. Y Dios los castigó. Y eso está haciendo referencia a una, vamos a decir, folclore judío, quizá, o historias, quizá, no mitología judía, quizá, se pudiera llamar, o simplemente creencias judías que están en otros libros que no están en la Biblia, libros apócrifos, que simplemente son libros que fueron escritos por los judíos, que tienen valor histórico o poético o lo que sea, pero no fueron parte de la Biblia porque no fueron escogidos así por el pueblo de Israel, guiados por el Espíritu. Entonces, importante aclaración. Entonces, el libro de Enoc es uno de estos libros que cita Judas específicamente. Y el libro de Enoch es un libro que realmente, aunque dice que fue escrito por Enoc,
1: el séptimo después de Adán. Eh, esa, eh, obviamente un es un pseudográfico. Pseudoepígrafo se llama.
0: Que significa que el nombre no es real. O sea, se puso el, el autor se hizo pasar por Enoc, Se puso el nombre de Enoch como para darle más validez al libro. Eso no era algo extraño en esa época.
1: No era como Yo asumo una... que el lector sabía que no fue Noc.
0: Exacto. No era algo, vamos a decir, deshonesto, ni para engañar a nadie. Simplemente era, era en forma en la que se hacían las cosas en, mm. en ese momento. Eh, y bueno, vamos a decir, no es exactamente lo mismo, pero por ejemplo, Jeremías, el libro de Jeremías lo escribió Baruch, pero se llama sí. Jeremías. O sea, tú pudieras decir, Baruch lo escribió, en nombre de Jeremías, en ese caso, Jeremías estaba vivo y lo pudo eh, guiar y todo eso. Pero en este caso, sí. simplemente, él, ese, esas personas o esa persona que escribió el libro de Enoch sabía, obviamente, que hay un personaje llamado Enoch que es reconocido entre los judíos como un, el primer profeta, quizás. O sea, una gente que caminó con el Señor, que nunca murió, etcétera. Que, que vio al Señor, posiblemente. Y entonces, todo eso sacó cierta. Ciertas historias de que enoc subió al cielo, tuvo visiones, profetizó y habló a los ángeles. Incluso. Un apocalipsis también. Eh, exacto, un, una visión acerca del fin de los tiempos y del reino de Dios. Eh, interesante que ese libro habla del de reino milenial del Mesías en el fin del mundo. Mm. Y es algo que muchos cristianos eh, creen. Así que habrá un reino milenial en la tierra, etcétera que está más explícito en el libro de Enoch que en la Biblia. No diciendo que no sea verdad o que sí sea verdad, simplemente que el libro de Enoch tiene información que nosotros consideramos valiosa, aunque no está en la Biblia. Ese es mi punto. El punto es que en ese libro se habla de cómo los ángeles, en el cielo, hicieron un complot. Dijeron, oye, esas mujeres de los hombres tan buenas, vamos, a, vamos uh. para allá. Y de hecho estaban, yo no lo leí en estos días, como que tenían miedo y no querían ir. Entonces el líder de ellos, que se llamaba Sam Yassá, eh, le dice, que, no, yo no voy a ir porque me van a dejar solo y entonces al único que van a castigar va a mí, qué sé yo cuánto. Entonces de, los tigres después hacen un, un pacto y le dicen, que, no, te prometemos que vamos a ir contigo y vamos a hacer todo lo que tú hagas, qué sé yo cuánto. Entonces bajaron a una montaña, que es el monte hey. Eh, hey. Eh, 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 Basán, eh, ¿no Bazán, ¿no es? Eh. Ba o sea, sí. no nombre. Sí, yo monte. creo que Basán. Sí. Bueno, bajan a un monte famoso en la Biblia. Eh, y sin, el nombre de ese, de ese monte significa promesa o pacto. Que ellos hicieron una promesa de que iban a, a bajar. Entonces bajaron, eh, se llegaron a las mujeres, las conocieron y tuvieron hijos. Y esos hijos, entonces seguimos leyendo. Pero básicamente están esas dos posturas. Eh, y también si fueran hijos de hombres, los hijos de Dios si fueran la descendencia de Set, yo creo que tendría menos sentido lo que va a pasar a continuación. Así que no hay una aplicación hay para eso
1: también, pero Sí. no muy ah, Sí, yo no la conozco. No, no me convencente, pero Bueno, <risa> continúa. Ok, entonces el Señor dijo Mi espíritu no luchará para siempre con el hombre porque cienta, ciertamente él es carne Serán pues sus días 120 años Había gigantes en la tierra en aquellos días y también después cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres y ellos les dieron hijos Estos son los valientes de la antigüedad hombres de renombre entonces, aquí está diciendo que al señor no le gustó esta descendencia de... Y no solo eso, porque él habla en general, como que no contenderé con el hombre. Eh, se asume que la tierra era sumamente violenta en este momento y, bueno, valiente de la antigüedad implica que había uh -huh. guerras y... Exacto, esa palabra significa matanza. A... O sea, vimos que la MEC mataba, Caín mató, esta gente matan aún más. Como que ya son guerras... Mundiales, por así decirlo, en su época. Eh, eh, guerras tribales. Entonces, aquí dice que ellos eran los valientes y la gente de renombre de la época. Eh, algunas versiones dicen héroes de la antigüedad. Y eh, el 120 años algo que quizá vamos a dejar un chimbo ahorita, pero aquí dice que estos son los descendientes de esta unión. Entonces, dice gigantes. Sin uh -huh. embargo, eh, lo que dicen que los hijos de Dios son la descendencia de Seth, no dicen que estos son gigantes literalmente, no son personas de que sumamente altos. O bueno, hay otras teorías también, pero generalmente dicen que eran personas fuertes, que fueron los reyes de, la diferente, de los diferentes pueblos y que hacían guerra contra las otras naciones. Uh -huh. ah, algunos dicen que hicieron como selección, ¿cómo es que se dice? Como, por ejemplo, con lo que se hace, Selección Artificial, creo uh -huh. que es. O, eugenia, elegí, eugenética. Elegí, ajá, eugenia. Eugenética. Ellos querían la gente grande, entonces nada más se juntaban entre gente grande y así y crearon una raza de gente súper alta. Yo nunca había escuchado eso en mi vida. Esa la, la leí recientemente, está muy extraño <risa> Ok.
0: Eh, entonces... En realidad, la palabra nefilim, que es la palabra que se traduce como gigantes en este, en no este texto, gigante. no significa gigante. Realmente viene de la palabra nafal, que significa tirano. o Exacto. Como un líder, pero malvado. O sea, tiene una connotación mala, tiene una connotación de poder y tiene una, una connotación de gobernar. Eh, y cuando dice que eso eran los héroes de la antigüedad, los hombres fuertes de antes, o sea, podríamos pensar en un yo siempre pienso en Hércules. Para mí, el, el ejemplo más como que me llega sí, de una
1: vez. Es un semidios.
0: Exacto. Extraña. Zeus vino, tuvo con una mujer, y entonces salió Hércules, otra persona súper fuerte que se convirtió en un guerrero famoso que llevó, le dio mucha victoria a, a, su, a su pueblo. Eh, y él, ese personaje, está, o sea, llena de la mitología griega.
1: muchos otros como Aquiles, y otro semidios. Aquiles, otro caso eh, también.
0: Están eh, Re, Rómulo, Rómulo, Rómulo y Remo, fundadores de Roma, que son los fundadores de Roma, guerrero valiente, un hermano que mata al otro, <ríe> eh, sí. y entonces él funda Roma, y de ahí, ¿verdad? Entonces, es algo, es un tema recurrente en las historias antiguas de que las personas que iniciaron las grandes ciudades, los grandes pueblos, las grandes naciones que hoy conocemos, no eran
1: gente normal eran gente... Componente. y generalmente esas, esas civilizaciones antiguas eh, tenían muchísima esclavitud y los reyes eran como que dueños de todo y superiores a todo el mundo entonces como que yo puedo hacer lo que yo hago porque yo no soy un ser humano normal o sea, yo puedo ser yo estoy por encima de todos ustedes no solamente porque alguien me eligió por mi linaje digo, sí, por mi linaje pero no un linaje solamente humano, sino que yo soy descendiente de los Exacto. dioses. Tanto así que César, eh, Julio César, era un hombre normal. Hasta ese momento Roma era una democracia y después de su muerte, que sube Augusto, él hizo que su papá, o sea, como que creó la narrativa de que su de que papá, que su era, papá era una deidad, una semideidad. Él, y entonces él se llamó a sí mismo Hijo de Dios. Y eso le dio el poder y la, le, el cuento que necesitaban para volver a Roma un imperio que conquistó el mundo. Exacto. Eh, y así siguió. O sea, el, César, el título de César, como y que funcionó. cada uno se volvía un hijo de Dios. Y tenía incluso un culto, un culto sí. a César. Eh, o sea, que no es algo... Es algo que pasó por miles de años. Uh -huh. De eso, de, de decir, no, que yo soy descendiente de los dios Nabucodonosor. Exacto. E hizo la estatua para que la adoraran uh -huh. a él también, o sea que.
0: Sí, era muy era común. común. Y de hecho los reyes de la antigüedad Faraón. se llamaba, exacto, uh -huh. hijos de Dios. O sea, el, la razón por la cual ellos eran reyes tenía detrás la idea de que ellos provenían de los dioses o por lo menos que fueron elegidos por los dioses y le dieron algún tipo de poder o de facultad para reinar. Entonces, ¿qué pasa? También en el libro de Nox se nos dice que ciertamente los ángeles que bajaron y estuvieron con las mujeres, tuvieron estos hijos, y que los ángeles les enseñaron a los hombres toda clase de eh, disciplinas interesantes, magia, guerra, eh, entre otras cosas, y como que se la dieron a esos hijos para que ellos desataran terror sobre la tierra. Y cuando dice di que, que el Señor vio que la maldad, en el versículo 5, que la maldad uh -huh. era mucha sobre la tierra y que el hombre solamente quería hacer el mal, eh, en el libro de Nox se dice que eso que tú dijiste, como que había demasiada violencia en la tierra. Y la idea es que esos gigantes, esos nefilim, como que su, su hobby... Detrás de sí, yeah. su hobby era matar gente. Y, y traer opresión y maldad, y violencia, abuso. Eh, Mataban muchísima gente. Y entonces en ese relato del libro de Nox dice que la sangre inocente, como la de Abel, que, uh -huh. que clamó a Dios. Entonces, la sangre de esa gente inocente clamaba a Dios y le decía, Señor, ¿cuándo tú vas a traer el juicio sobre la tierra? Y sobre esos hombres malvados, los hijos de los ángeles, que vinieron y acabaron con todo. Entonces, Entonces sí, cuando aquí reporte.
1: dice 120 años, es ¿cuánto tiempo le queda a la tierra o cuánto tiempo iba a vivir <ríe> el ser humano? Eso no queda claro. Aunque, como que usando la genealogía, se, algunos dicen que como que bajó a 120. De, Ajá. O no, o que te, después de este dicto, eh, el Señor le dio 120 años antes de enviar el diluvio. Bueno, hay que. Y que en ese tiempo Noé construye.
0: Yo no, no, no me acuerdo ahora si hay un, quizá en Pedro o algo así que dice que él duró, o en hebreos, que él duró 120 años predicando, Noé.
1: En hebreos.
0: Yo creo que en hebreos, que dice que Noé fue pregonero de justicia. Y que. Déjame ver. Pero, eh, no sé, ¿verdad? Y no sé si eso bueno. es relevante incluso. Solamente no, exacto. Dios se y le va a para abajo a todo el mundo.
1: Exacto, pero no es como que, ah, ustedes son malos, vamos a destruirlos. O sea, es que eso es lo que ya están haciendo de por sí. Ellos están destruyendo y entonces el señor viene, va a actuar. Lo dice otra vez. El Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Y el Señor le pesó haber hecho al hombre en la tierra y sintió tristeza en su corazón. A ese de le pesó, eh, dicen algunas versiones, eh, se arrepintió. Y eso, no sé si queremos entrar ahí, como eh. cómo Dios puede arrepentirse, pero... Es lo que dice ahí, sintió tristeza en su corazón. Es interesante que en esta historia nunca dice que Dios se airó. Sí, muchas veces uno piensa es que él es se yo. Yo, dije, yo mismo dije que él que yo Y Exacto. realmente lo que dice ahí es que él se, él se entristeció. Él se arrepintió y se entristeció. Entonces el Señor dijo, borraré de la superficie de la tierra al hombre que he creado, desde el hombre hasta el ganado, los reptiles y las aves del cielo, porque me pesa haberlos hecho. Pero no Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Bien. O sea que... ¡Qué suerte! ¿Eh? ¿Qué suerte? Sí. Aquí concluye la primera historia desde Génesis 2, que comenzamos, que decía, estas son, las, eh, estas son las generaciones de los cielos y la tierra. No. Este Es el último versículo de esa, de esa parte.
0: Este, este, no, porque hubo otra. Ah, uno de Adán. De, de Adán, en el capítulo 5. Ah, la historia la historia de las generaciones del 6. mundo terminó con Caín y Abel. en Génesis 4, Ajá. exacto. Y entonces empezó ah. entonces, la generación del hombre.
1: Este es el libro de la generación de Adán. Exacto. El día que Dios creó al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Ok, Entonces eso es en Génesis 5 y 6. Entonces ahora en el Génesis 6 también, versículo 9 dice, "Estas son las generaciones de Noé." Okay, uh -huh. entonces eh, lo cual indica que aquí concluyó una narrativa que nos está dando la explicación de qué va a pasar en la siguiente, en la siguiente historia. Concluye diciendo que no es a yo gracia. Hay que decir. Eh, bueno.
0: Interesante aquí. Algo que sería bueno que mantuviéramos pendiente en cuanto al lenguaje bíblico. Dice que él va a borrar de la superficie de la Tierra al hombre, y entonces dice el ganado, los reptiles y las aves del cielo que son las tres eh, los tres tipos de seres que él creó el día para seis. que habitaran en la tierra en el día 5 y en el día 6, o sea ah, sí, las sí, aves sí. son del sí. día 5, los peces no, porque obviamente los peces viven en el mar entonces no es importa mal. que el diluvio llegue pero las aves, los reptiles y el ganado son animales que él creó y el hombre que también lo creó en el día 6 entonces eh, o sea, Dios va a proceder ahora a acabar con el mundo y a descrear lo que él creó en Génesis 1 y 2.
1: Exactamente, es como un undo. Y lo vamos a ver con el lenguaje que se utiliza para hablar del diluvio. Pero antes de eso, no habla un poquito de Noé. Estas son las generaciones de Noé. ¿okay? Noé era un hombre justo, perfecto, entre sus contemporáneos. Noé siempre andaba con Dios. Que es lo mismo que se dice de Enoch, anduvo con Dios. Noé engendró tres hijos, Sem, Cam y Jafet. Pero la tierra se había corrompido delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Aquí lo dice. Ajá. Dios miró a la tierra y vio que estaba corrompida porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Entonces Dios dijo a Noé: He decidido poner fin a toda carne. Eso es Nefesh. No. Ok. Porque la tierra está llena de violencia por causa de ellos. Por eso voy a destruirlos junto con la tierra. O sea, que no es solamente los seres vivos, sino que también la tierra lleva. Uh -huh. <risa> por alguna un razón. Arca. Sí. Hazte un arca de madera de ciprés. Harás el arca con compartimientos y la cubrirás con brea por dentro y por fuera. De esta manera la harás. 300 codos de longitud, 50 codos su anchura, 30 codos su altura. Le harás una ventana que terminará a un codo del techo y pondrás la puerta en su costado. Harás el arca de tres pisos.
0: Es heavy que si tú te, si te pones a ver las la dimensiones, un prisma rectangular. Es un prisma rectangular, pero es largo. O sea, mide... Sí. Eh, mide... Déjame ver.
1: 300 por 10 50.
0: veces. O sea, 30 codos por 10. Mide 10 largo, veces de largo lo que mide, largo, de, de, alto. Que mide de, alto. de alto. O sea, que era si tú lo vi fuera bien de lejos, sería como una cosita finita, pero larga. Uh -huh. Lo cual es, es extraño. Eh, pero es como una caja, literalmente. Un cofre. Sí. No dice que iba a tener nada. Y entonces, en eso, supongo que cada, cada piso tenía 10 codos de, de alto porque tenía
1: 3 pisos. Bueno, sí, se puede decir. ¿no? Y sí. dice codos. ¿Qué es lo que es un codo? Bueno, eh, si me están viendo aquí en YouTube, <ríe> pueden ver, el codo es desde la punta del codo, obviamente, wow. a la punta del dedo. ¿okay? Del dedo entonces, mayor. eso es un codo. Al dedo mayor. Entonces, obviamente al igual que el pie en la antigüedad, que variaba con el pie del rey del momento, eh, hasta que se estandarizó, el codo, cada persona tiene un codo diferente, y mientras, si un codo de gigante y un codo de alguien enano, no es lo mismo. Entonces, pero, se asume, por ejemplo, que 300 codos, aquí en esta Biblia, lo pone entre paréntesis, sí. 135 metros. O sea, que es un aproximado de cuánto se cree que era esto. Exacto. No era tan
0: grande, en verdad. Si tú lo piensas. Es grande. O sea, pero... es grande, pero no es...
1: Bueno, mira, dice aquí un codo 45 centímetros. O sea, que es casi medio metro. Exacto. Según esta versión.
0: Eh, 130 metros. Eso es... Es grande.
1: Es grande, es, es grande. grande.
0: Es pile grande, en verdad. ¿El arca que hizo Ken es de verdad de ese tamaño?
1: Claro que le hizo un chino más grande. A escala. Bueno, que depende de cuánto ellos usaron de codo. Mm, bueno, vamos. Está a ver. Bien. Dancers in es es y grande. No, es, Art
0: es muy grande. Eh, eso de que la vas a recubrir de... ¿De qué? ¿Qué le iba a recubrir? Recubrir de lo negro, ¿cómo que se llama? De brea. Eso es lo que, lo que usan para cubrir la canatica de Moisés cuando lo tiran al, al río. Y ese es básicamente sí. asfalto. Como que la versión antigua del asfalto. Eh, la idea era hacerla impermeable obviamente. Y claro. una ventana porque obviamente hay que respirar.
1: Sí, el, el codo de Kenjame es un poco más largo. Ok. O sea, aquí dice 45 centímetros. El de ellos es como de 52. Ok. Pero... No, o sea... Obviamente, por 300 solo hace mucho más largo que 135. Sí. Pero... Eh, okay.
0: Pero sí, era, era grande. Entonces, sí. yo traeré un diluvio.
1: En el 17, que estamos. Sí, estamos en el 17. Entonces, yo traeré un diluvio sobre la tierra para destruir toda carne en que hay aliento de vida debajo del cielo. O sea que aquí se dice que hay aliento de vida no solo en el ser humano, sino en los animales y en las,
0: las sí. aves. Entonces, tú me preguntaste si carne era nefesh, mm -hmm. alma. No. Carne y aliento de vida es en nefesh. Entonces, va a decir después. Cuando dice ser viviente, esa palabra es nefesh. Oh, okay. Carne es otra cosa, que no me acuerdo cómo se dice ahora mismo.
1: Todo lo que hay en la tierra perecerá. Pero estableceré mi pacto contigo. Entrarás en el arca tú y contigo tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos. Y de todo ser viviente, ahí es, de toda Exacto. carne, meterás dos de cada especie en el arca para preservarles la vida contigo. Macho y hembra serán. De las aves según su especie, de los animales según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie, dos de cada especie vendrán a ti para que les preserves la vida. Y tú, toma para ti de todo alimento que se come y almacénalo. Y será alimento para ti y para ellos. Así lo hizo Noé, conforme a todo lo que Dios le había mandado. Así lo hizo. O sea, que hace un, un barco gigante, el Señor le va a enviar los animales en parejas. Hasta ahora dice eso, después cambia un poco eh, las cantidades. Él, sus hijos, sus esposas, ¿no? A sobrevivir en un barco gigante por un periodo indeterminado
0: entonces todo lo que tiene adentro de vida ¿verdad? Uh -huh. eh, en el 19 de todo ser viviente ahí suene Fesh y entonces aquí como que si tú te pones a ver la forma en la que estás está describiendo lo que va a pasar es como si el arca va a ser como el Edén porque uh -huh. cuando yo crea el mundo, o bueno no solamente el Edén sino el arca va a ser como el mundo entero porque ya no va a haber mundo lo que queda, exacto. Porque, eh, mira que en Génesis 2...
1: El jardín sería.
0: la Bueno, es que tú sabes que en Génesis 1 no hay jardín. Sí, y en Génesis 2 sí, no. sí. Entonces hay como una mezcla de, de esos dos pasajes. Pero, básicamente... Eh, en Génesis 2, cuando Adán está... Cuando el hombre está nombrando a los animales... Dice que no se encontró para él ayuda. Uh -huh. Lo cual asumiría que para los animales sí había. O sea, hay mucha gente claro. como que lo lee y dice, ah, él veía a los animales en pareja, se daba cuenta que los animales eran iguales, y entonces él, al darse cuenta de que él no tenía a alguien igual, dijo, ah, pero yo estoy solo. Eh, y cuando en Génesis uno dice que lo creó al hombre, lo hizo varón y hembra. O sea, estamos asumiendo uh -huh. que Dios, obviamente, desde el principio creó a los animales varón y hembra para que se reprodujeran, y así lo bendijo. Exacto. Entonces, lo estamos devolviendo a ese estado, como si fueran uh -huh. lo Adán y Eva de los animales. Dos parejas Exacto. solamente. Eh, de, primera eh, sí. pareja exacto y vuelve, vuelve la expresión de según su especie dice que cuando él lo creó, uh -huh. él creó todo animal según su especie, y según su género para que se redujeran, entonces eso es lo que dice aquí también eh,
1: Y al final lo de los alimentos
0: y los alimentos que Dios bendice a los humanos y a los animales y da todo alimento que ellos se pueden comer, entonces como que Dios está preparando a Noé para que viva en este mundito uh
1: -huh. porque él va a Por... No se sabe cuánto tiempo no todavía.
0: Él va a destruir el mundote, entonces le da un mundito para que yo vivan mientras tanto. Exacto. Y Noé hizo lo que cualquiera persona, cualquier persona sensata hubiera hecho. Le hizo caso. Claro.
1: <risa> ok, entonces el señor dijo a Noé, entra en el arca tú y todos los de tu casa porque he visto que solo tú eres justo delante de mí en esta generación. Eso es interesante para mí. Como es muy
0: interesante, en ¿verdad?
1: Solo tú. Entre eh, todos.
0: Y dice anteriormente que él just, que Noé halló gracia uh -huh. a los ojos de, de Dios. No dice por qué él halló gracia en ese momento. Pero hay que haber... Que exacto. Es lo mismo, más o menos. Pero aquí se nos hace como una pequeña aclaración. O sea, es uh -huh. que él era justo. A diferencia de la gente... Uh -huh. A su alrededor.
1: De todo animal limpio tomarás contigo siete parejas, el macho y su hembra, y de todo animal que no es limpio dos, el macho y su hembra. También de las aves del cielo siete parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la superficie de toda la tierra. Entonces, porque dentro de siete días haré llover sobre la tierra cuarenta días y cuarenta noches y borraré de la superficie de la tierra a todo ser viviente que he creado que es Lo un animal anim limpio los
0: animales sucios son los, los que no se bañan y los limpios son los que se bañan ¿cómo uno sabe cuál es la diferencia entre un animal limpio y un animal L
1: no limpio? leyendo levítico <risa> ok o sea los animales eh,
0: puro ceremonialmente
1: yo creo que esa es la idea pero obviamente solo el judío entendería eso porque hasta ahora no se nos ha dicho que, cuáles son esas.
0: ¿Y no existe esa, esa regla? ¿Eso se lo dieron a Moisés? No,
1: sí, pero vamos a asumir que yo sabía lo, cuál era yo el Yo ejemplo, se lo explico ¿no? a los humanos desde antes. una foto. <risa>
0: <risa> ok, sigamos. Ah, eso es lo que tú dijiste de, de que eran siete parejas, pero antes eran dos nada más, entonces ahora Ajá. como que...
1: Hay algunos animales que tienen Sí, más?
0: está abundando,
1: pero está bien,
0: tiene sentido. sí.
1: Y Noé hizo conforme a todo lo que el Señor le había mandado. Leyéndolo ahora interesante, yo ahorita incluso dije que el Señor le trajo a los animales, pero aquí el Señor le manda a Noé a buscar los animales. Generalmente como que en los muñequitos sí, con los libros uno gente, ve como animal. que a Noé él hizo el arca y cuando él concluye, llegan todos los animales en pareja, en una fila, y van entrando al arca. Pero aquí dice que Noé hizo conforme a todo lo que el señor le había mandado, o sea que parece que él tuvo que buscar a todos los animales la cantidad de pareja que el señor le pidió de cada uno lo cual y tuvo busca cuántas especies de animales existen
0: tomó 120 años obviamente
1: eso es obvio un poco tedioso entonces dura vivo 120 años por eso es que se dice que el Señor se lo trajo, porque es una tarea imposible hacer Bueno, que, cazando. Lo, mismo, lo
0: mismo que nombrar, nombrar a los animales. Exacto. Adán. O sea, ¿cómo tú vas a nombrar a todos los animales del mundo?
1: También ahí se pone como que Dios le trae a los animales para que los nombre. Y es por eso.
0: Pero en verdad, en ese sentido, por lo menos Noé la tiene fácil porque no tiene que ir a buscar a los peces. Pero, ¿y los peces? O sea, Adán tuvo que nombrar a los peces
1: ellos subieron okay, eso, Dios,
0: Dios se lo llevó en una burbuja flotando así, como en agua <risa> que los lo maestros de agua cogen agua y la...
1: No, él hizo scuba diving. Yeah. Un... Yeah. <risa> <risa> Noé tenía 600 años cuando las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. Entonces Noé entró en el arca y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos a causa de las aguas del diluvio de los animales limpios y los animales que no son limpios, de las aves y todo lo que se arrastra sobre la tierra. Entraron de dos en dos con Noé en el arca, macho y hembra, como Dios había ordenado a Noé. Aconteció que a los siete días, las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. El año 600 de la vida de Noé, el mes segundo, a los 17 días del mes, muy específico. sí En ese mismo día, oigan las palabras, se rompieron todas las fuentes del gran abismo y las compuertas del cielo fueron abiertas, y cayó la lluvia sobre la tierra por 40 días y 40 noches. Énfasis en la palabra abismo. ¿Se acuerdan? En Génesis 1 dice que el Espíritu se movía sobre la sí, faz abismo. del abismo, uh -huh. y dijimos que cuando él hace el firmamento, eh, separa las aguas de arriba con las aguas de abajo. Entonces, aquí básicamente está diciendo el agua de abajo de la tierra va a subir y el agua de arriba del firmamento va a bajar. Entonces, es un colapso del cosmos que habíamos descrito anteriormente. La tierra que salió del agua va a volver a sumergirse. Básicamente.
0: Ok. ¿Y cuándo pasa eso? Dios duró siete días creando el mundo. Y a sí. los siete días, las aguas de diluvio cayeron sobre la Tierra. ¿Qué coincidencia?
1: Por 40 días. Por Creo 40. que es la primera vez que usa el 40. Sí, esa,
0: esa es la primera vez. Eh, entonces, exacto me acuerdo cuando hicimos episodio, tú hiciste así, como que el agua, como que... No. Ahora es como que...
1: <risa> sí. Es una es de,
0: de creación una anticreación, una... De, Construcción. Exacto. Control Z. Y eh, también lo dice eh, en el 4. Dentro de 7 días, yo haré llover sobre la Tierra, 40 días y 40 noches, y borraré de la superficie de la Tierra a todo Nefesh, a todo ser viviente que he creado. O sea que todo lo que Dios hizo de los días 1 al 7, al 6, eh, se, se desbarató. Y ahora que yo...
1: Las estrellas.
0: Eh, bueno, ok, no todo.
1: Y los peces. Y los peces.
0: <risa> Pero. ¿Dónde vive Dios ahora? Dios en el día 7 reposó en su creación. ¿Y si ahora es la de barato?
1: No, o sea, por ejemplo, Edén, ¿dónde queda? Ahí estaban los carubines y la espada de fuego. ¿Es ¿Todo de bueno, bueno, vamos a leer, vamos a leer lo que dice. Dice, eh, en, el 13. Sí, en el 13, en ese mismo día entró Noé en el arca con Sem, Cam y Japheth, hijos de Noé, la mujer de Noé y las tres mujeres de sus hijos. También entró toda fiera según su especie, todo ganado, todo reptil, toda ave. Eh, entraron pues con Noé en el arca de dos en dos, en toda carne que había aliento de vida. Los que entraron, o sea, se está haciendo mucho énfasis en las mismas palabras otra vez. Macho y hembra de toda carne entraron como Dios se lo había mandado. Después el Señor cerró la puerta detrás de Noé. Entonces, vino el diluvio sobre la tierra. Espérate.
0: Este es el Edén, ya. Eso es lo que pasa, que es el edén.
1: Cuando cierra la puerta. Sí, eso es. El Edén se fue en el arca.
0: El Edén en el arca. O sea, eh, tú le quitas los querubines y le pones una puerta. ¿no? <ríe> y ya, todos los animales ahí adentro, toda la abundancia, la comida, qué sé yo cuando todo eso está ahí. Bien resguardado. Ahí, tranquilo.
1: Y en cierto modo el Señor también porque el es que cierra.
0: Y el Señor la cierra, exacto. Wow. O sea que ya.
1: O sea que Edén se mudó. Y... Estaba en la montaña, ahora está en un arca. Es lo que tú dices.
0: Exacto. O sea, obviamente, simbólicamente hablando. Pero sí. como que el énfasis de que Dios cerró la puerta para que no entrara más gente. Así como uh -huh. Él cerró la puerta del Edén para que no entrara más gente. Sí. Él está dando a Noé el chance que le dio a Adán y Eva de entrar en el Edén, vivir o sea. con Él de reinar sobre los animales, de cuidar sobre ellos, de salvarlos con su mujer eh, con su versión de Caín sí. y Abel también, incluso su, <risa> su, sí. sus hijos y cerró la puerta, eso está, eso está heavy
1: entonces vino el diluvio sobre la tierra por 40 días y las aguas crecieron y alzaron el arca, y ésta se elevó sobre la tierra, las aguas aumentaron y crecieron mucho sobre la tierra y el arca flotaba sobre la superficie de las aguas. Igual que el Espíritu de Dios en Génesis 1. Sobre la superficie de las aguas. Es la misma, misma frase. Las aguas continuaron aumentando más y más sobre la tierra y fueron cubiertos todos los altos montes que hay debajo de todos los cielos. Las aguas subieron 15 codos por encima de los montes después que habían sido cubiertos. O sea que si Eden era un monte, aquí se cubrió también. Exacto. todo. Y esta es la parte que nos sale en la, en la historia de los niños. Y pereció toda carne que se mueve sobre la tierra, aves, ganados, bestias, y todo lo que se mueve sobre la tierra, y todo ser humano. Todo aquello en cuya nariz había aliento de espíritu de vida, todo lo que había sobre la tierra firme, murió. Oh, Dios. El Señor exterminó, pues, todo ser viviente que había sobre la superficie de la tierra, desde el hombre hasta los ganados, los reptiles y las aves del cielo fueron exterminados de la tierra. Solo quedó Noé y los que estaban con él en el arca. Las aguas prevalecieron sobre la tierra 150 días. Esa es la última parte importante porque generalmente se asume que fueron 40 días de lluvia y ya terminó, pero no. O sea, el agua siguió ahí 150 días después de que dejó de llover.
0: Uh -huh. Eh... Qué fuerte, en verdad, Eso no lo ponen en el cuentos cuento de niña. Todo, todo murió. Y es fácil pensar. Cuando Literalmente,
1: dice, es que una, o sea, lo que él creó ya no, es, ya no está. Ya, ya no más. Ya. No está. O
0: sea, todo volvió a antes del principio. Como estaba
1: en el día 2, más o menos. Exacto. Hay agua, hay un firmamento porque la arca está flotando, pero no hay tierra. Está cubierta otra vez. Y no hay animales, no hay humanos.
0: Solo el iba, arco. iba a decir que es, es fácil. Cuando uno lee, por ejemplo, el Señor exterminó a todo ser viviente. Pensar como que él estaba eh, quillado y matando gente así, como que por ira. Pero como tú dijiste, O sea, Dios no, no, no se sabe. ha mostrado enojado en ningún momento. O sea, es un juicio que al Señor le causa tristeza. Uh -huh. Y me acuerdo ese pasaje de Ezequiel que estábamos hablando el otro día, que Dios no se complace en la muerte del que muere, sino que él quisiera que la gente viviera. Pero uh -huh. en su justicia, él tiene que castigar a la maldad. Y, y piénsalo, o sea, pensando en eso de, de lo que dije del libro de Noc, de que la sangre inocente de, de, lo, de la gente estaba clamando a Dios, ¡Ey! Nos mataron, tú no vas a hacer nada. Es como cuando... Esa gente que le matan a alguien, que le violan a alguien o algo así, lo que quieren es que se haga justicia contra la persona que hizo lo que sea, el crimen que se haya hecho. Y uno pudiera decir como que cónchale, pero perdona lo que se dio cuánto. No no lo meta preso o darle otra oportunidad, pero si fuera a ti, que te mataran a una gente o que te violaran o, que, o algo así, que te robaran un pila de cuarto, te estafaran. O sea, la justicia es importante, sobre todo para el que es víctima, uh -huh. porque si no, si no hay justicia ¿qué va a pasar? el mal va a triunfar siempre entonces sí. es triste, pero
1: es, es, es bueno. y a, otra cosa es que él fue, o sea el énfasis en las palabras que es como Génesis 1 al revés él fue el que hizo todo desde un principio o sea como que todo depende de que él lo mantenga en orden el caos entonces aquí es como que él está dejando al caos volver sobre la tierra. O sea que la vida del ser humano, como se ve en, en el jardín también, él lo sacó para que no comieran el árbol de la vida. La vida depende de él. O sea que él tiene autoridad de darla y de quitarla. Si él fue el que lo creó, él hace con, con, él, con, o sea, con ello lo que él entiende. Y él fue el que lo hizo. Si Dios fue el que él no dio a nosotros nuestro sentido de justicia, él tiene que tener un sentido de justicia aún mejor y perfecto que el que nosotros tenemos. Uh -huh. Entonces, tiene un propósito esto.
0: Entonces...
1: Nos dejamos aquí en un cliffhanger. Se quedó todo inundado.
0: ¿Es verdad? Ese
1: tío, Se acabó C1. el mundo. Se acabó el mundo. Se acabó el mundo ya. Y me imagino que por la lluvia y cosas no había ni luz porque con tanta lluvia que estaba cayendo eso tenía que estar muy oscuro no se veían las estrellas ni el sol ni la luna es como el mundo. caos y vacío dice hace énfasis en que quedó vacía la desordenada tierra desordenada y vacía. o sea que aquí volvemos al desorden y vacío excepto por un arquita que es grande pero <ríe> en este panorama comparado al mundo muy, muy chiquito sí eh,
0: donde dios habita aquí está el hombre
1: desordenado y vacío no hay su familia solos
0: flotando en el edén gracias por acompañarnos en este episodio les recordamos que hacemos este podcast porque creemos que la Biblia es un libro que está vivo y que tiene el poder de Dios para transformar a sus lectores y también todo el mundo. Si disfrutan de lo que hacemos, pueden apoyarnos siguiéndonos y suscribiéndonos a nuestro canal de YouTube, siguiéndonos en nuestras cuentas de Instagram y económicamente apoyándonos en nuestras plataformas de PayPal o Patreon. La próxima semana estaremos viendo cómo se desdestruye el mundo e inicia una nueva creación con unos nuevos humanos, una nueva oportunidad para seguir al Señor no se lo pierdan. Como de costumbre, queremos agradecer a cada una de las personas que ha convertido nuestro podcast en parte de su rutina semanal y será hasta la próxima. Hasta luego.